0: 欧洲自古以来就有宛如天堑的阶级鸿沟，皇族、贵族、平民、奴隶，每个阶级自诞生就有其命定的尊卑，这与能力无关，与贫富无关，与道德无关。普通人能做的最大的白日梦，也不是成为什么王公贵族，而是如何伺候好王公贵族，以得到他们的奖赏。永强便是如此。相比于平民，他的身份更尴尬，他是一个私生子，因此自小便有一个梦想，那就是拿到可以传承的爵位，传给子孙万代，子子孙孙。都是人上人，想实现这种阶级跃迁，只有一种方法：开荒。只要能够开垦出足够大的荒地，扩充王国的版图，国王就会赏赐开荒者一个爵位。可那些肥沃的土地早就被其他人抢完了，如今只剩下一片苦寒之地。那里曾有无数人试图挑战，皆以失败告终。可这里却成了永强实现梦想的最后办法。他试图向财政部要拨款，却被财政大臣一纸回绝。没有人会为了一块荒地投资。那么永强只能赌上自己的。一切纯纯的开局只有一匹马了，他需要用工具挖开泥土，查看那块地是否合适耕种。这里不愧是著名的苦寒之地，接连找了很久，愣是一块合适的都没有。更加致命的是，这里还有游荡的吉普赛人，他们是游荡在那片土地的土著，坚守着本土的信仰与语言，拒绝欧洲文明的开化。这天晚上，永强正准备休息，突然听到森林里传来求救声，一个身穿吉普赛衣服的小女孩慢慢从阴影中走了出来。还没等永强反应过来，一个男人突然从背后。我偷袭，将他按倒在地。还好，永强是一个军人。这片土地似乎在拒绝他这个外来者，但耐心永远都会有回报。终于，经过无数天的寻找，他终于发现了适合种植的土壤。然而，这才只是第一步。冬天要来了，他必须马上回去收集物资，召集人马，要赶在冬天来之前建好房子。小镇上的牧师给他推荐了一对夫妻当助手，他们是从别人庄园里逃出来的可怜人。那个庄园主竟然当着助手的面强暴了他的妻子。虽然他们有罪在身，但手艺出众，在他们的帮助下，永强很快便建起了房屋。但为了早日获得爵位，他开始夜以继日的开垦估计的荒原上，只有一个微弱的火光。面对大自然，人类是渺小的，也是执着的。当一切手段都失去作用时，耐心与勇气就是人类最后的武器。可惜的是，永强的敌人不仅是脚下的荒芜。没过几天，两个衣着光鲜的人骑马而来，邀请永强去附近的庄园共进晚餐。那里是长贵的住所，他从父亲手上继承了这片土地。作为一个名副其实的贵二代，长贵有着我们对于二代的所有刻板印象：贪婪、残。狂妄，活脱脱一个被惯坏的熊孩子。永强手下的夫妻就是从他手里逃出来的。虽然永强脚下的土地未被开垦，但一直被大家默认为是长贵的地盘。永强的所作所为可以说是在啪啪打长贵的脸。用他手里逃出来的人开垦属于他的土地。高大华丽的城堡宛如宫殿，门口是笔直的马路，两边无数园丁在料理着草坪。与之相比，永强的住所宛如猪圈。二人在餐桌上碰头，长贵摆足了贵族的派头，上了十个人也吃不完的。各种丰盛佳肴，语言中也是满满的傲慢，各种瞧不起永强作为私生子的身份。吃到一半，他命管家拿出一份合同，准备出钱入股永强的开荒事业，态度仿佛是在说：“和你合作，那是哥看得起你。”可让他没想到的是，永强也打心底里看不起这个二世祖，他直截了当的拒绝了长贵，并且给出了一个他无法反驳的理由：“这是国王的土地，我为了国王工作。”随后潇洒转身离开。这一番举动自然惹怒了长贵，但却吸引了。长贵表妹的青睐，所谓不卑不亢，男儿本色。永强身上带着一股反抗者一般的气势，然而嘴瘾是过爽了，但事后的代价是难以承担的。长贵直接使用超能力，用两倍的价钱买走了永强手下的工人，除了那对助手夫妻，其他人都走了，直接让他成了光杆司令。这一步棋放在任何人身上都是杀招，但对于永强没事他已经没有什么好失去的了。他知道在长贵的淫威下，即使再去城里招工也不会有什么好结果，于是干脆走了一招险棋，找到之前。在荒原上欺骗他的小女孩，让小女孩带他来到了吉普赛人的营地。他想雇佣这些吉普赛人开垦荒地。虽然两方历来都是敌人，但永强能只身一人来到这里，本身就说明了诚意。再加上他直接承诺了两倍工资，吉普赛人们答应了他的招募。事实证明，他的决策是明智的。吉普赛人世世代代都在与这片荒原打交道，他们知道如何培育土地，如何让土壤柔软。在这片属于王国的土地上，燃起了吉普赛人的大火。火焰与浓烟中闪烁着。吉普赛人们的身影，好像他们永不消失的生命。在吉普赛人的帮助下，永强的开荒速度快了很多。当然，这一切都被常贵看在眼里，他自然不会让永强好过。很快到了丰收的日子，永强拿钱给助手，让他去买白粘土，随后自己和牧师去参加贵族们的晚宴。万万没想到，常贵在晚宴中准备了新节目，他拍了拍手，士兵们便拖着一个伤痕累累的男人走了上来，正是助手。他还有一个身份，那就是从常贵这里逃走的长工。按照当时的法律。贵族可以随意处置逃走的工人，于是当着所有人的面，常贵让手下用开水活活将助手浇死，而在场的人没有一个人提出反抗。这就是贵族，平民的生命不过是他们的玩具。法律在前，永强也无法干涉，只能看着助手被活活浇给死。随后，他带着牧师去给助手收尸，只有死去的那一刻，他才属于上帝，才属于自由。临走时，常贵放下狠话，要派人武装驱赶永强雇佣的那些吉普赛人，二人正式撕破脸皮。第二天早上，永强带着助手。的尸体回到营地，助手的妻子看着丈夫，沉默不语。除了悲伤，她甚至没有权利对着贵族愤怒。在长贵的恐吓下，吉普赛人们也纷纷离开。没有人会为了赚钱搭上性命。可即便如此，永强继续开垦的决心依旧没有动摇。唯一留下来陪着他的只有助手的妻子。她下定决心要为丈夫报仇，因为一旦这里开荒成功，就会变成国王新的殖民地。到那个时候，常贵就成了无足轻重的存在。他在国王面前就如同平民在他面前一样，不过是可有可无的草芥。看到女人眼中复仇的火焰，永强再也不藏着掖着，他让助手妻子看了自己的底牌——一袋从德国买来的土豆。这可是新鲜物，当时的欧洲从未有人种过它。据说它的土壤适应性非常强，而且量产很高，绝对能够翻身。就在他们谈话之时，外面传来了响动。原来是那个吉普赛小女孩也留了下来。永强对她本来没有什么好印象，可看着小女孩在门外待了一夜，再加上助手妻子那充满母爱的目光，便再也没什么阻拦。从此之后，三人的命运也绑在了一起，可希望并不能填饱肚子。很快冬天来了，西周没办法提供什么营养，小女孩在寒风中病倒，身体越发虚弱。助手提出吃掉一袋土豆吧，却被永强严词拒绝。那些都是他翻身的本钱，他只能在饥饿与道德的双重折磨下继续苟活。与之相比，常贵的生活可滋润太多了。大城堡完全挡住了风雪的严寒，火炉里是用不完的木炭，喝红酒都是整瓶整瓶的造，没有比这更惬意的生活了。可管家却告诉常贵一件坏事，常贵。的妹妹最近的信里总是会提到永强这个糙汉子，少女的心思溢于言表。为了自己的妹妹不嫁给那个私生子，常贵坐着马车来到荒原，还带着两袋子钱和一大桶食物。这些钱已经够永强建两个大庄园了。只要永强答应离开，这一次永强犹豫了。家里的寒酸，生病的小女孩，面前强大无比的敌人，永强从来没有如此无助过。一分钱难倒英雄汉，这已经是尊严卖出的最高价码了。晚上，永强带着食物让家里人饱餐了一顿，可手里的。的肉每吃一口都是煎熬，男人怎可用起来的食物喂饱家人？在挣扎过后，永强坚定了内心，他把食物和钱还了回去，回去准备杀掉领地唯一的一只羊充饥。这只羊的价值是土豆的几百倍，可永强依然义无反顾地杀掉了它。为了自己的梦想，为了家人的身体健康，他甘愿付出旁人眼中最珍贵的东西。助手被这个男人的坚毅打动，晚上以毯子给了小女孩为由，钻进了永强的被窝。他们是彼此唯一的依靠了。永强作为私生子，从小便没有体验。过亲人的关怀，这一刻他终于感受到了家庭的温暖。自此之后，生活似乎柔软了些，小女孩的身体也慢慢好转。他们一起在田里劳动，一起感受着日月轮替，仿佛一家三口隐居田园。可就在土豆种下土地、静待发芽之时，突如其来的寒流席卷了整个荒原，这对任何植物都是致命的。永强与妻子慌张地想用茅草垫为土豆保暖，可天空中飘落的雪花预示着一切都是徒劳。命运始终没有放过永强，他在寒流中绝望的怒。一直以来的坚强刚毅，终于被更硬的拳头击碎。除了吼叫，除了祈祷土豆便全部冻死以外，接下来的一整个冬天，他们什么都干不了。也许是德国货，从那个时候开始就已经质量保证；也许是土豆真的是人类的救赎。等熬到了开春，土豆们竟然一个个真的破土而出，幼小翠绿的嫩芽鼓舞着每个人的心。几年的坚持与隐忍，终于有了收获。没过多久，国王的餐桌上就多了一份来自荒原的礼物，最美味的土豆献给伟大的国王永强。这一袋子粮食让国王眼前一亮，他马上任命永强为皇家土地测量师，并派遣了五十个人来到荒原殖民。终于，永强的努力得到了收获，这次豪赌拿回了报酬，家里也终于吃上了好饭。面对着五十号手下，他本想说些什么豪言壮语，可此时他心里明白，再壮烈伟大的话，在大自然面前都不值一提。另一边，永强成功的消息早已传到了长贵庄园，表妹劝说长贵去与永强和好，可长贵却在此时对表妹求婚。别意外，欧洲古代这种事情很常见，为了保证纯正血统，贵族之间的亲戚通婚是非常合理的，皇室之间也经常发生，所以才有越来越多的智障出现，才会有那么多历史著名的蠢事当然，表妹拒绝了长贵人家在永强落魄的时候就喜欢永强，现在永强发达了，更不可能看上你这个二世祖。表妹的拒绝让常贵有些癫狂，面对外界的压力，他选择了最蠢的做法，直接出门把一个女佣扔出窗外，用来泄愤，让手下的人人心惶惶。随后夜袭永强的营地，把永强的马与牲畜尽数杀害，还杀死了两个殖民。永强看着怀里奄奄一息的马，那是他开矿以来一直陪在他身边的老伙伴。这一次永强不再隐忍，直接举枪杀到常贵的庄园，可常贵却有恃无恐，没有证据。没人能定他的罪，没办法，永强只能怀恨离开。但表妹此时给了他一个助攻，她告诉永强，长贵偷,偷偷买了很多死囚，此时一定藏在庄园里，只要找到他们，就能给长贵定罪。永强立刻回去召集人手复仇。当天夜里，趁着夜色，杀入了囚犯们藏身的地方，解决了所有死囚和士兵，唯有一名军官躲在暗处，逃回了长贵庄园报信。为了先发制人，长贵联合周围的贵族将永强告上法庭。这些贵族们都想在荒原上分一杯羹，财政部长看都没看就批准了罪状书，他。他不想得罪贵族，而且他不在乎谁在荒原上，有人就行。很快，军队过来驱赶走了殖民。牧师想上去抗议，竟然被一枪打中喉咙。看着朋友倒地，永强愤怒地冲上去按倒金棺。可这一切都是徒劳的，他依然被抓进了长贵的庄园。长贵还想羞辱他，只要永强承认荒原属于长贵，就可以放他离开。但到了这个时候，他怎会妥协？即使鞭子将他的身体打得面目全非，他的灵魂依旧笔挺的站着。关键时刻，永强的妻子站了出来，她潜入庄园，把药下进了。长贵的酒里，中途还被表妹发现，但表妹早已倒戈，站在了永强那边。晚上，表妹以答应长贵求婚为由，邀他进入自己的房间，成功骗长贵喝了那杯毒酒。随后，妻子进场，掏出腰间的刀，第一刀直刺长贵腹中，给永强报仇；第二刀直接割了小长贵，为自己曾经遭受的屈辱复仇。很快，哀嚎声引来了警卫，他们将妻子带了出去。可面对求救的长贵，管家等手下却无一人搭救，这就是残暴之人的下场。第二天，永强被无罪释。放表妹回到了丹麦本土，妻子则被永久监禁。永强从修道院接回了小女孩，二人继续在这片土地上坚守，直到二十年后，永强终于收到了国王的回信，他拥有了男爵头衔以及这片土地二十年的使用权。用了这一生，永强终于完成了自己的梦想。他环顾四周，却无人庆祝。长大成人的小女孩去追寻自己的爱情了，陪伴自己最艰难岁月的女人还在牢狱中受苦。这一切真的值得吗？原来自己一生的追求不过是墨水按在草纸上。的寥寥几笔。后来，创建者离开了自己的土地。那封代表荣誉的信被扔在桌上。王国押送罪犯的路上，看守倒在血泊中，地上吊着一个脚链。一对白发夫妻终于抱在一起。一辆 SUV 死向远方。这就是一个人奋斗的一生。就像金凯瑞留给世人的一句话：“我希望每个人都能变得富有和出名，拥有他们曾经梦想过的一切，这样他们就会知道，这不是答案。”